0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des Hors-Sentiers du Let's Try Podcast. Salut, salut, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des Hors-Sentiers. Dans ce format, je fais appel à des précédents invités, on parle un peu de leur actualité depuis leur passage dans le LTP. Et puis on discute d'un sujet général lié au trail. Avant de passer à la présentation de l'invité et du sujet du jour, je souhaitais remercier les nouveaux patreons qui nous ont rejoints ces derniers temps. Et euh, ils sont nombreux, hein. euh, là je suis très très heureux, parce que voilà, la, la communauté continue de grandir et de grandir, euh, et c'est vraiment, vraiment un bonheur. Donc je tiens à faire un petit coucou à Mathieu Olivier, Antoine Renaudino, Marie Coberlé, Marielle Bro. Cyril Letaz Trailrunner et Armel Gerber je vous remercie toutes et tous de nous avoir rejoints ces derniers temps sur la, dans la communauté des Patreons et euh, n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir le LTP rendez-vous sur patreon.com slash let's le podcast allez aujourd'hui j'ai décidé de faire appel à Germain Grangier. Euh, Germain Grangier. Euh... Euh, on ne le présente plus euh, il, a, il a réalisé des très belles performances Il a d'ailleurs remporté le Val d'Aran By UTMB récemment euh, Il a remporté lu trail Salomon récemment Il a eu une petite mésaventure sur l'UTMB Dont on va parler en, en longueur Et ensuite euh, nous allons évoquer Le sujet euh, qui fait beaucoup parler En ce moment et euh, qui est lié à un, à un post qu'il a fait sur les réseaux sociaux Et euh, dans lequel il parle De l'absolue nécessité pour les trailers D'avoir une assistance sur les ultra-trails Donc vous l'entendrez, euh, on parlera euh, de l'écologie, du niveau sportif, etc. Et puis ensuite, on parlera bien évidemment de, de l'actualité à venir pour Germain. Et oui, désolé par avance. Vous savez qu'avec Germain, euh, on a à peu près le même humour. Donc euh, voilà, désolé pour les private jokes. Et ben, voilà, on est comme ça. Euh, et n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin. Vous, vous l'entendrez, il y aura une petite surprise. Allez, je vous laisse profiter de ma conversation avec Germain Granger. On démarre quand tu veux. Allez, 3 clap yep. De un action. Salut Germain, je suis très très content de te retrouver. Comment tu vas Eh bien,
1: bonjour à toi. Ça va très bien.
0: <rire> Ça va. Alors, euh, première petite anecdote parce que je sais que voilà, je, euh, on aime bien, on aime bien rigoler toi et moi même en dehors du podcast de temps en temps, on, on se, marre, on se marre bien tous les deux. Donc, euh, je voulais commencer le podcast absolument par cette petite anecdote parce que j'étais à l'UTMB cette année euh, dans la tribune média et. Euh, <rire> attendant impatiemment le départ de, de, de la grande grande boucle. Et euh, qui que je vois derrière moi, <rire> juste euh, 3 ou 4 minutes avant le départ, je sais plus si c'était euh, euh, 3 ou 4 minutes ou un peu plus, mais je vois Germain Granger qui saute par-dessus les barrières pour, euh, <rire> pour, euh, pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé, Germain, à ce, ce moment-là là
1: Eh ben ouais, j'étais vraiment soucieux de, de passer les barrières horaires. <rire> du coup, c'était la première. Euh, il fallait que je passe... Euh... Coûte que coûte quoi. Non, mais bon, euh, voilà. Bon, déjà, premièrement, je ne suis pas quelqu'un qui me pointe une heure avant le, le départ, euh, généralement. Euh, mais mais euh, j'étais conscient des, des règles hein, que l'UTMB nous avait rabâché euh, plusieurs fois, qu'il fallait être là une demi-heure avant. Bon, il s'avère que voilà, j'avais des, des petits symptômes euh, du Covid euh, quelques jours avant. Et euh, voilà, je voulais faire la course, essayer, mais j'avais pas envie non plus de.. De rester une demi-heure sur la ligne et embrasser tout le monde un par un. Et, et voilà, donc du coup, euh, je me suis un petit peu pointé euh, à l'emporte-pièce. Je ne <rire> vais Comme... pas utiliser ah, oui. <rire> cette expression. À l'emporte-pièce. Euh,
0: tac, tac, je me suis faufilé. <rire> et hop, tu vois, ça c'est s'est presque pas vu, mais tu l'as vu. Quoi. Moi, je l'ai vu j'ai filmé en plus. J en plus, j'ai ah. les preuves. <rire> donc, ah, je me suis dit, là, c'est du grand Serge. C'est bon. <rire> ah, ouais, voilà, <rire> parfait, là, c'était parfait. C'était. Bon, euh, super. Bah écoute, euh, voilà, on parlera un petit peu un peu plus tard de, de ton UTMB. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour toi parce que on, on disait juste avant euh, en off, ça fait deux ans que tu es passé euh, un peu moins de deux ans que tu es passé dans le podcast. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Germain depuis ces deux ans Alors ça va être un peu compliqué, est-ce qu'il y a eu des des grandes là bah, oui. à retenir Il y a eu deux UTMB, on a dit déjà, ça c'est sûr. Ouais, bah alors je, ouais, si j'avais j'étais
1: passé en 2020, c'est ça que tu me dis
0: Ouais, fin 2020.
1: Donc fin 2020. Et bah, il s'est passé euh, quelque chose comme euh, presque 750 jours. Non, je, je suis mauvais en calcul mental. Voilà, en hein. ouais, 720 de jours. Bah écoute, euh, oui, entre-temps, il y a eu euh, pas mal de, de courses, de ski. De, ouais, il y a eu un UTMB. Euh, quoi d'autre Pas mal de, de vie, hein, on va dire. Hein. Je des sais victoires pas, euh, aussi,
0: des victoires un peu sur Val euh, 2000 euh,
1: sur ouais 2020 j'avais dû faire en fin de 2020 parce que c'était ouais, une des premières euh, une des premières courses post-Covid qui avait post-confinement etc qui avait eu lieu chez nous du coup ouais, c'est vrai qu'on avait, avait gagné ça chacun avec Cathy. Mm -hmm. c'était super euh, de pouvoir faire ça à la maison en plus, il y avait eu un beau plateau avec le, avec le fait que bah, qu'il n'y avait pas eu trop de courses avant du coup euh, c'était sympa et ensuite, euh, bah ouais, on était parti euh, sur 2021 avec l'UTMB euh, ouais, à euh, top 5. Donc, c'était cool aussi. Même si j'avais bien dégusté à, la, à partir de Chanté.
0: j'étais vraiment... Euh... En fait, tu nous avais fait une bonne perf, là, hein, sur ce l'UTMB 2021.
1: 2027 Ouais, ouais c'était 20... pas mal. Euh, <rire> 2027... <rire> Mais euh, ouais, non, c'était pas mal. Euh... Et du coup, euh, ouais, voilà, euh, hiver 2021, pas mal de, de ski de ski de rando, de pierre-menta. Après, euh... Et après ben, voilà, en 2022, il y a eu Val d'Aran euh, pour, euh, pour faire une course euh, un peu originale dans les Pyrénées. Mm -hmm. Donc, ça a été sympa, ça aussi. C'était pas prévu à la base, hein, parce que j'ai... Je devais faire le mute, mais j'ai eu le Covid aussi en avril. Allez, du coup, euh, du coup, voilà, j'ai pas fait de mute, mais euh, je me suis euh, rabattu sur le Val d'Aran, qui était une super découverte, super sauvage, super beau. Euh...
0: Ouais, c'était un euh... 100 miles aussi. Un 100 miles. Ouais, un...
1: 100 miles, euh, assez, hmm. un peu, je dirais, un peu aventure, tu vois, ouais. seulement trois, trois gros, gros points d'assistance. Après le reste, euh, tu vois, pas mal d'animaux. T'entends des, entends des ours. Ah ouais <rire> Non, mais c'est sympa.
0: Ouais, ouais, ouais. Franchement. D'accord. Ouais. D'accord, d'accord. On va parler cool. un petit peu du Val d'Aran euh, juste après dans la discussion aussi, en, en, en ce qui concerne les, les ravitaillements euh, lors des ultras. Ça va être un sujet euh, dont on va parler ensemble. Euh, J'ai vu que, que alors, on va, on va en parler maintenant. Je voulais en parler un petit peu après, mais on va en parler de tout de suite. J'ai vu qu'il y a eu une petite modification là au niveau euh, entraînement ces dernières, euh, ces derniers mois. Euh, Peut-être un peu plus de ski de rando, un peu moins de, un peu moins de pistes. Ça, il euh, y a eu, il y a eu des changements.
1: Ouais, c'est vrai qu'en fait, euh, bon, moi, je, je suis arrivé dans le trail, j'avais vraiment euh, un, un passé, de premièrement, de, de skieur alpin, euh, là où je suis né, dans les deux Alpes, et ensuite, en déménageant plutôt côté Côte d'Azur, même si maintenant, j'habite sur les hauteurs euh, euh, du Mercantour, Isola 2000 Mille et la, la Haute-Tinée, ben bah, voilà, petit à petit, je me suis mis à courir, mais j'avais vraiment pas de, de passé de coureur, donc je me suis focalisé sur les premières années à essayer d'avoir une foulée à peu près correcte, donc ce qui veut dire un peu l'hiver, plus de pistes, de routes, etc., d'essayer de poser quelques bases. Et puis donc du coup, suite à cette UTMB en 2021, j'avais regardé un petit peu mes, mes temps de passage, etc. J'avais vu que bon, je manquais un peu de force en, en montée, c'est là où je perdais du temps. Alors qu'avant, je perdais plutôt du temps sur, sur le plat et euh, sur des, des endroits roulants. Je pense que ces dernières années, j'ai bien progressé. où J'ai presque euh, j'ai fait un, un 10 km en 30 minutes et quelques. Du coup, euh, ça m'a apporté une bonne vitesse. Et je me suis dit, bon, maintenant, c'est bon, on met ça de côté. Et euh, on va faire plus de ski et de rando l'hiver, même si j'en faisais déjà. mais mais. Ah,
0: euh, la pratique.
1: Ouais, voilà plus de ski de rando l'hiver, donc beaucoup moins de kilomètres à pied. Cette année, j'ai très très peu de kilomètres à pied, mais j'ai beaucoup de dénivelé par rapport à toutes les autres années. Tu vois, je vais arriver fin octobre avec un dénivelé, fin septembre avec un dénivelé que je n'ai jamais eu avant. Donc voilà, c'est des petites modifications. J'en ai ressenti les bénéfices au Val d'Aran. Malheureusement, je m'embête un peu c'est que j'ai pas pu vraiment jauger ça sur l'utmb mmh. c'est un petit peu euh, ce qui me chagrine le plus entre guillemets c'est de vraiment pas en fait j'adore voir euh, le résultat de ce que je fais différemment l'entraînement et l'utmb c'est un super curseur pour ça parce que parce que le plateau il est il est monstrueux et là là seulement tu peux te dire ok ce que j'ai fait ça vaut quelque chose quoi mmh. et euh, donc j'attendais ça avec impatience mais bon du coup euh, voilà j'ai pas pu même jauger ça mmh. Euh, du coup, du coup, je vais voir euh, ce que je peux, ce que je peux faire d'autre pour, pour essayer d'évaluer euh, là où j'en suis, quoi. Bah, mais c'est un choix,
0: voilà. Ouais, c'est un non, choix et euh, c'est fait... lié à un changement d'entraîneur aussi ou pas du tout?
1: Non, pas du tout. tout. C'est, c'est plus moi, mon entraîneur cette année. <rire> Même si j'ai toujours travaillé avec euh, Nico d'Organic Coach, mais cette année, j'ai, j'ai un peu plus, euh, construit euh, mes, mes plannings et mes cycles moi-même. Mm -hmm. Même si ces deux, trois dernières années, on vraiment sur une relation euh, à 50-50 avec euh, avec Nico mon coach ou on...
0: Nico Lebrun c'est ça ouais Nico Lebrun donc, salut
1: salut <rire> <rire> oh, voilà on était dans super échange et pas mal de, de feeling donc là j'avais un peu pris plus le dessus avec beaucoup plus de ski un peu plus de musculation aussi là j'ai un petit peu introduit cette notion là et voilà donc euh... donc ouais voilà je j'ai pas eu trop eu euh de retour en mm -hmm. compétition sur ce ouais, as pas pu qui s'est passé pas le, sur un ultra.
0: Ouais, tu pas pu le tester vraiment en condition Même optimale.
1: si la forme était là vraiment avant l'UTMB et, et tout cet été. Mais euh, voilà, comme tu dis, euh, à la compétition reste la compétition et, et c'est un bon moyen de, de pouvoir jauger où tu en es, quoi.
0: Euh, juste avant de partir sur la l'UTMB 2022 je sais pas si tu as écouté l'épisode avec Jean-Louis Ball que j'ai effectué récemment euh, où on parle un peu de toi d'ailleurs euh, dans, dans une partie de l'épisode et où le grand sujet ça rejoint un petit peu ce que tu dis c'est à dire pour lui euh, euh, je vais pas te présenter Jean-Louis Ball euh, pour lui euh, travailler l'endurance travailler de force et la priorité en ultra et travailler la vitesse par des séances de VMA sur piste a euh, un, un intérêt relativement euh, relativement limité et ce que tu dis c'est que tu pas pu le percevoir cette amélioration-là. Euh, tu es persuadé de ça, toi aussi Tu penses que la priorité avant tout, c'est travailler quand même l'endurance de force Oui,
1: Jean-Louis Ball, c'est celui qui court à Ball, là, c'est celui qui va vraiment vite. Ah, je rigole. Non, je connais Jean-Louis. Il en... habite en Suisse, je crois. Ouais, non, il habite en... Ah, pas mal, je l'ai, je l'ai. Euh, mais il habite
0: à Ball, du coup. C'est ça. En bon, Bref, du coup... Euh... Enfin, L'endurance de, de force VS VS c'est l'entraînement en vitesse. <rire> non
1: mais c'est vrai qu'il a raison. On en a discuté justement à la Pierramenta hiver parce que Jean-Louis est passionné de ski alpiniste. Du coup, il est souvent en mode discret sur les courses, un peu derrière, derrière des arbres. Ou, tu vois, derrière des... On le voit mais il n'est pas là. Mais enfin, il est très discret et il observe pas mal les choses. donc oui J'en parlais avec lui après la Pierramenta parce que je devais faire le mute. Et puis voilà, on, on discutait sur comment transférer entre le ski de rando et le trail. Et c'est là qu'il me disait, c'est vrai que, que que pour lui, ça sert pas à grand chose d'avoir une vitesse très développée en trail, en ultra-trail, bien que c'est relatif, euh, je après. pense je pense qu'il qu a une vision européenne de l'ultra-trail. Mmh. Donc euh, c'est clair que sur une Western, si tu as une bonne vitesse et que tu arrives à la tenir longtemps, je pense que c'est très utile. Mmh. Mais c'est vrai que sur un format UTMB, ça l'est moins. Je pense que ça l'est un peu, mais, euh, mais si, si on devait mettre des ratios, oui, 80% d'endurance de force et, et 15 à 20% de, de vitesse, c'est bien, même, même pas du tout de vitesse. Mmh. Si tu es si à la base, tu, tu n'es pas très très lent. Mais oui, je pense qu'il qu a raison et que de toute façon... Pratiquer des sports de montagne, être dans l'élément euh, l'hiver, euh, même toute l'année, euh, faire de la grimpe euh, au niveau de la coordination musculaire, etc. C'est c'est totalement dans le thème et
0: euh, es plus adapté et... à l'effort que tu vas rencontrer, quoi. En fait.
1: Oui, exactement. Même tout ce qui mmh. est bâtonnage, etc. C'est il y a il y a des parallèles qui sont beaucoup plus euh beaucoup plus prononcé que, que faire de la VMA sur piste et, et aller courir avec un sac une frontale et des bâtons euh, mmh. de la nuit quoi
0: Mais après Donc, tout est relatif hein parce qu'on parle quand même de gens qui ont tous des, des capacités à courir sur du plat qui est quand même élevé là on parle de l'élite et euh... après de ton, de ton point de vue toi si on se rapproche sur quelque chose de euh, plus récréatif en termes de, de pratique c'est c'est encore plus vrai j'imagine oui c'est clair que
1: c'est beaucoup plus sympa d'aller skier euh, l'hiver que Enfin surtout pour moi hein, là où j'habite en fait, euh, je, suis, je suis vraiment euh, entouré par la neige. Enfin, pas trop mmh. cet hiver. <rire> mais euh, mais oui clairement euh, moi il faut que je conduise euh, à une heure ou une heure et demie pour aller euh, courir sur le plat. Euh, bon, je préfère prendre mes skis et, et aller faire trois quatre heures et aller skier de la bonne neige euh, mmh. ou même de la mauvaise neige. Voilà c'est clair que dans un si tu prends un optique plaisir cet, cet entraînement est encore, est encore plus sympa euh, mmh. que celui de faire purement de la course à pied. Après, tout dépend de tes objectifs. Euh. C'est clair que si tu dois courir en Mars un ultra, bon, bah, c'est pas compliqué de, de faire une saison de ski. Quoi. Mmh.
0: Très bien. On va parler euh, un petit peu de ton UTMB 2022 euh, donc tu le disais il euh, y a eu des soucis a priori euh, avec une contamination Covid d'ailleurs il me semble avoir entendu dire Katie que dans un autre podcast américain qu'elle a été obligée de, de changer de maison euh, quelques jours avant l'épreuve avant est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toutes ces problématiques que vous avez rencontrées là
1: Ah ouais, bon après ça, ça reste des problématiques classiques on va dire, euh, enfin, de, quelque chose de, de connu quoi euh, bien en fait, ouais, il y, y a mon coach qui revenait de. En fait, il travaille pour le, le Xterra. Il revenait d'un autre événement euh, en Tchéquie. Et, euh, et donc, euh, voilà, au, en début de semaine, on s'est retrouvés euh, sur Chamonix dans, dans notre gros, grande, grande maison qu'on avait louée. Et voilà, en, le lundi, euh, lundi après-midi, non, mardi matin ou lundi après-midi, je ne sais plus, il a eu un, un appel d'un gars de, de ses, d d son équipe. Euh, comme quoi, il avait été positif au Covid directement en rentrant. Donc, Nico avait eu un petit peu des, des micro-symptômes, mais il pensait qu'il avait chaud à Chamonix et qu'il qu avait, qu avait eu un petit peu mal à la gorge à cause de la clim dans la voiture, etc. Euh, voilà, bon, on n'a pas fait plus attention que ça. Et là, c'était peut-être une erreur aussi... Euh, on a quand même pris nos distances euh, les jours qui suivaient, et après c'est vrai que le, la veille, euh, le jeudi, en allant retirer Néodossard, euh, c'est là où en fait je me suis levé et, et j'avais un mal de gorge et je commençais à avoir des suées froides, chaudes, comme ça, tranquillement. Mmh. <rire> donc du coup là, j'ai dit à Nico bah, refais un test, parce qu'il avait fait un test entre temps, un test, en, un test rapide là, où il était négatif, donc il a, il a fait un vrai test, et là il était positif. Donc, euh, de, à partir de ce moment-là, on a pris la décision avec Cathy de se dire, bon, bah, ok, moi, j'ai des, des, des symptômes, toi, t'en as pas. Autant euh, autant optimiser la chose. Écoute, euh, elle avait la possibilité d'avoir un logement avec son coach autre part. Du coup, elle est partie, on s'est séparés, et au moins, bon, bah voilà. Euh, Peut-être optimiser euh, optimiser au mieux, que, que l'un ou l'autre soit soit mieux que que l'un ou l'autre voilà quoi mmh. donc euh, ou que moi je lui refile rien quoi mmh. donc euh, voilà moi d'ici de ce moment là au départ bon j'ai pas fait de test j'avais pas envie de me miner le le moral je me suis dit ok bon ben voilà j'ai continué à avoir ces ces symptômes là et puis j'ai pas très bien dormi j'avais très chaud je me suis dit bon allez maintenant tu es à Chamonix faut tenter quoi <rire> Et donc, euh, donc j'ai tenté. Donc,
0: as tenté. Et euh, comment, comment se passe euh, le début de course Quelles sont tes sensations euh, J'imagine que euh, ça a dû être compliqué.
1: Bah, étonnamment, la première heure c'était assez bien. Euh... Ouais, peut-être un petit peu dans l'euphorie et tout, euh, ça allait. Euh, mais dans la première descente sur Saint-Gervais, euh, même si les jambes allaient bien, euh, j'avais vraiment mal à la tête. En fait, à chaque fois que je faisais une, une foulée, euh, j'avais j'avais un petit peu le le cerveau qui résonnait dans la tête. Pourtant, hein, il est assez vite mais bon. <rire> ça 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 résonnait euh, en descendant. Je suis dit bon, c'est bon, c'est bizarre et tout. Bon, voilà, je continue. Et puis euh, et puis euh, voilà, à partir de là, ça a commencé euh, vraiment à aller euh, en s'augmentant euh, plus qu'à vraiment être euh, très pénible notamment en descente, c'était Ouais, vraiment ce système de, de foulée avec un choc qui me faisait vraiment mal à la tête et puis après ouais, après on est rentré dans la nuit et là, là un coup je me pelais un coup j'avais froid tout le monde me passait en t-shirt moi je comprenais pas
0: <rire> et
1: donc ouais j'ai un peu eu tout après la la gorge est venue s'ajouter j'étais vraiment euh, KO, quoi chaos de ouais vraiment euh, malade en fait quoi.
0: Mmh. Bon. C'est à Courmayeur que tu décides que voilà que c'est trop... Moi, j'y étais, je t'ai vu euh, pas bien. C'est à ce moment-là que tu décides d'arrêter.
1: Ouais, alors après, ça c'est assez... un peu frustrant parce que les jambes vont plutôt pas trop mal, même si euh, même si c'est pas dingue. Mais bon, tu vois, en ultra, c'est jamais... Euh... Enfin, t as, t as des moments où c'est pas dingue et puis même c'est pas dingue pendant 10 heures, puis ça revient. Mais là, euh, ouais, j'avais tous ces symptômes, peut-être... Euh... Gorge, etc. Et je me suis dit bon, euh, je... c'est pas aujourd'hui que je vais faire quelque chose de fou, tu vois. Mmh. Parce que je savais que ça allait pas revenir, et que je savais ce que c'était. Donc euh, voilà, je me suis dit bon, je suis douzième à Courmayeur. Euh, c'est pas aujourd'hui que je vais faire quelque chose de dingue. Est-ce que c'est pas plus judicieux de s'arrêter là pour essayer de faire quelque chose de mieux dans un mois, dans deux mois Donc euh, voilà, ça a été un petit peu le discours dans ma tête. Et puis au-delà de ça, j'aime pas du tout faire des courses en étant malade. Je sais pas du tout euh, comment ça allait évoluer, si ça allait me tomber sur les bronches, euh, comment si j'allais finir, euh, comment j'allais finir, tu vois. C'est pour mettre deux mois pour m'en remettre. Mm -hmm. Et puis c'est complètement contre euh, ma nature de ah, juste faire du sport malade, semi fiévreux, quoi. Du mm -hmm. coup, euh, du coup voilà, je suis rentré, euh, je suis allé faire mon test le lendemain pour m'assurer que c'était bien ça donc c'est bien ça, et du coup, euh, voilà, bon, c'est très dur à encaisser, hein, mais, mais bon, c'est comme ça.
0: D'accord. Euh, tu parlais d'objectifs futurs, là, tu, tu, tu as ciblé quelques objectifs que tu aimerais faire là dans les prochains mois Ouais, je, je suis inscrit sur la diagonale, en fait. D'accord. C'est un, voilà. une c sacrée nouvelle, ça, que tu me, que tu me donnes, là. Tu l'as publié, tu l'as partagé déjà ou c'est jamais là Non, non,
1: non, c'est pas partagé. Ah. Mais, euh, mais c'est mais voilà, c'était voilà c'était aussi dans un coin de ma tête quand j'ai pris ma décision. Je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est vrai qu'après, il y a toujours deux diffé... des différentes façons de courir euh, l'UTMB quand, entre guillemets, tu as, as déjà fait cinquième et que tu... Que tu voilà, tu es là pour essayer de faire quelque chose de mieux tu vois que tu es malade tu vois que bon ben bah, ça va pas forcément euh, être le, le meilleur jour de ta vie etc je me dis que bon j'aurais peut-être de meilleures chances euh, plus tard et, et qu'il faut aussi respecter son corps euh, euh, que, voilà je me tentais pas de encore courir 12 h 13 mmh. heures euh, dans cet état là malade du coup je me suis dit bon allez clignotant et le lendemain matin, euh, voilà. je, je me suis quasiment inscrit à la DEC.
0: D'accord. Tu avais déjà abandonné, euh, Germain, ou pas L'UTMB Non, de manière générale. Ah ouais, ouais, de manière générale, ouais. Il
1: y a quelques fois où j'ai dû abandonner. Bon alors, souvent quand j'ai abandonné, c'était parce que ouais, je suis monté petit à petit en distance et... Euh... Au début, je faisais des petites distances euh, j'ai abandonné, on va dire, sur des, des écoles de distance <rire> où je m'étais aligné sur la distance. Je connaissais pas du tout, ou j'avais pas du tout l'entraînement pour. Mais là, euh, ouais, j'ai abandonné pour... Euh, sur un truc de comme ça de d'être malade dans les courses. C'est la première fois. Et puis, ce n'est pas, pas évident à prendre comme décision. C'est
0: euh, vrai que j'ai mis un beau temps pour m'en remettre. quoi. J'imagine que c'était plus sage. De, de prendre cette décision-là. Et puis après, tu as peut-être aussi cette, cette idée de t'inscrire de sur la jag quasiment immédiatement, quoi. j'imagine aussi.
1: Ouais. alors ça, c'était pas à 100% dans ma tête, mais le, le truc qui me préoccupait un peu plus, c'était de ne pas avoir un truc euh, qui me mette à, à l'arrêt pendant, pendant longtemps et euh, qui me gêne dans la poitrine, etc. Parce que je me sentais vraiment fiévreux avec ces suets. Et euh, donc, ce n'est pas terrible de courir avec de la fièvre. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même essayer. Mais euh, ouais, on m'a même proposé des, des tolipranes, etc. Mais moi, c'est vraiment contre ma nature de, de courir euh, sous médication. Quand on n'est pas malade, si, si tu cours, c'est que tu es en, en pleine santé. C'est clair. Donc euh, ouais, voilà, c'était un petit peu ma position.
0: Très bien. Bon. Euh, et puis du coup, euh, j'imagine que tu as vite basculé dans l'aspect dans aussi... Euh, euh, T'as as regardé un petit peu ce qui se passait du côté de Katie pendant la course. Comment tu as vécu euh, la fin de course euh, Je crois qu'au moment où tu abandonnes euh, à Courmayeur, Katie est encore première. Euh, et puis après, tu l'as vois passer deuxième. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as vécu euh, ces, ces moments-là
1: ouais, alors euh, honnêtement, ça a été super dur au début de, de switcher vraiment d'une déception vraiment super grand avec un petit peu ce sentiment du de, de truc qui te tombe dessus euh, sans vraiment que tu tu puisses vraiment agir quoi mais après voilà je me suis remobilisé je dis bon bah écoute ce qu'elle fait Cathy c'est magnifique ça va peut-être arriver plusieurs fois dans, dans notre vie euh. et puis voilà je me suis mis dans une voiture et puis j'ai suivi la course alors c'est vrai que au début je suivais en live euh, quand c'était au petit matin euh, à la folie que je venais, je venais juste de dormir 4 heures, un truc comme ça. C'est vrai que là, quand je j'ai vu sortir de la foulée, je me dis, oups, je connais un peu sa foulée et tout, j'étais un peu préoccupé parce que j'avais l'impression qu'elle qu avait vraiment mal aux jambes. Mais en fait, après, j'ai vu que ça allait. Et puis, j'ai vu que, en fait, j'ai vu deux trois images en montée et je connais un petit peu le, comment Cathy montait et je me suis dit, bah, c'est bon, en fait, ça, ça va
0: faire. Elle était repassée de et... 20 à ce moment-là ou pas encore
1: non, j'ai vu qu'en fait, dans la montée de champé, euh, dans la micro-montée de champé, elle avait repris vachement de temps. Et là, je me suis dit, voilà, ouais, si dans cette euh, montée de 250 mètres, 300 mètres de dénive, elle reprend, je sais pas, 6-7 minutes. Je me suis dit, là, c'est bon. Avec les trois les trois grosses montées qui arrivent, ça va être parfait. C'était juste me demander si elle arrivait encore à courir bien en descente. Et après, j'ai vu des, des images, puis je l'ai vu à la forcla, là. Et après, partout, et puis, elle faisait que creuser. Puis, malheureusement, Marianne était blessée, en fait. En
0: plus, ouais, Marianne était
1: blessée à Du coup, euh, c'était tous les quarts d'heure. Elle prenait, je sais pas, tous les quarts d'heure, elle prenait cinq minutes. Mm -hmm. Du coup, euh, voilà. Puis ça lui a permis de finir un petit peu relax. Euh. Euh, et puis, voilà. Mais après, moi, de mon côté, c'était un peu chiant parce que, parce que, en plus, j'avais le Covid, alors c'était compliqué de pouvoir profiter de ça. Il y a tellement de gens autour de toi. es là, tu sais pas où te mettre, en fait. T'es là, mmh. tu te dis, bon, euh, est-ce que, est-ce que je vais embrasser Cathy à l'arrivée? Non, j'ai pas, enfin, tu vois, c'est vraiment de la merde, en fait. C'était vraiment arrivé au bon moment. Parce que même, même au, au niveau
0: de la célébration de la course de Cathy, de pouvoir aller
1: ensuite euh, tous manger ensemble, etc.
0: Voilà. T'as Et pas, pas pu kiffer, as pas pu profiter du moment avec elle, quoi bah
1: non bah non parce que le midi et le soir il y avait des repas tous ensemble avec nos sponsors et tout et puis voilà d'un point de vue d'un point de vue éthique j'avais pas j'avais rien à faire là et j'allais pas aller dans un restaurant pour me mettre à manger dans les toilettes quoi du coup voilà moi je restais tout seul et la passe quoi du coup c'était un peu compliqué c'était dur
0: à c'était dur à apprécier quoi j'imagine Là du coup vous avez, avec un peu de recul là, sur ça, bon, j'ai bien compris que sur le moment c'était euh, pas évident parce qu'il y avait plein de paramètres un peu négatifs. Mais euh, avec le avec le recul là tu t'es rendu compte un peu de ce que de ce qu'a fait Katie, tu t'y attendais, tu, 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 tu le pressentais ou c'est quoi le, le, le sentiment là aujourd'hui? Franchement,
1: euh, ouais, je m'attendais vraiment à ce qu'elle fasse quelque chose, même si on n'en parlait pas. Je voyais qu'elle était
0: en
2: forme.
1: Euh, elle avait beaucoup plus confiance que, que les années précédentes. Euh, franchement je m'attendais à ce qu'elle fasse quelque chose de bien étant donné aussi qu'il y avait moins de, 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 de filles qui pouvaient lui mettre un peu de pression au départ et c'est vraiment ce qui lui a aussi euh, permis de partir autant relâché et euh, il a fait sa course comme, comme, comme il fallait le faire avec un super temps à la fin donc euh, mais je, 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 je le sentais bien ouais, franchement ouais
0: Bon, euh, et elle, elle se sent comment aujourd'hui J'ai écouté, comme je te disais tout à l'heure sur sur un podcast de Dylan Bowman, euh, euh, j'ai l'impression qu'elle elle, elle est consciente de ce qu'elle a fait, puisqu'elle poursuit la tradition des victoires de, des Américaines sur ce... Enfin, elle est franco-américaine. Elle, elle est d'ailleurs elle est américaine ou franco-américaine aujourd'hui ah, Juste américaine. Elle n'a pas encore une nationalité française La double nationalité d'accord. Non,
1: euh, non. Elle, non. Elle ça
0: m'intéresse pas. Hein. D'accord. Elle <rire> poursuit non, un peu vois. la tradition. Et euh, comment comment le comment elle est aujourd'hui Comment est-ce qu'elle a pris conscience de ce qu'elle a fait euh, Comment comment tu la sens
1: Ouais, je pense qu'elle a pris conscience de ce qu'elle a fait. Après ça, elle reste la même personne, ce qui est super cool. Enfin, ce voilà, faut pas non plus euh, se sentir poussé des ailes. Donc euh, non, c'est top. Elle a pris conscience. Euh, c'est quelqu'un qui aime le sport pour le sport, euh, comme nous. Enfin, on est vraiment, on est tous les deux passionnés de, de sport, d'entraînement, de, de performance et, et le reste, bon ben, on le fait parce qu'il faut le faire. Mais, mais notre moteur premier au quotidien, c'est
0: ouais, voilà,
1: c'est le sport passion, la montagne. Et, et voilà, ça, ça change pas. Bien sûr, elle a pris conscience de ce qu'elle a fait. C'est super. Je pense que. Voilà, elle a mis euh, plusieurs années à faire euh, ce qu'elle a fait en, en 23h et quelques mais, et c'est top. Quoi.
0: Cool, bravo, bah tu lui adresses, on, on lui adresse toutes nos félicitations euh, par, ce, par ce podcast. Et, du coup, ça en est où euh, l'apprentissage du français ça, ça, avance, ça avance ou, ou pas
1: Ouais, franchement, ouais. ça ouais. aussi ça avance. Euh, il y a des petits caps qui sont passés jour après jour donc euh, c'est de mieux en mieux. Bon.
0: Parfait, parfait. <rire> Euh, J'aimerais Germain qu'on. Alors euh, aujourd'hui, c'est un petit peu moins rigolo que que la première fois où on s'était, euh, on on avait échangé. Euh, ouais, mais bon, je m'ennuie quand même ouais. aussi. De un, hein, tu disais quoi Je m'ennuie, Ouais. C'est ah vrai. Ben, allez, salut. <rire> <rire> allez, on va parler un petit peu sérieusement encore. Euh, T'as fait un post qui a fait beaucoup réagir sur sur les réseaux là. Euh, je vais commencer un peu à le dire. Je vais pas le lire en entier. Euh, pour ceux qui savent pas, tu as écrit euh, « Assistance en ultra, en, en, en avons-nous vraiment besoin Préparer, organiser nos affaires pour notre assistance en ultra est un cauchemar logistique et organisationnel. Voiture, boisson, nourriture, chaussures de rechange, veste, lampe frontale, et s'il fait très froid, et s'il fait très chaud, gants, etc. etc. » Je ne vais pas continuer le poste, mais euh, en gros... le, le... Ouais, tu as raison,
1: c'est sûr.
0: <rire> tu as vu que je me suis arrêté. Euh, C'était... Euh... Avant tout, ton poste, je pense c'était ça servait à faire réagir un petit peu la, la communauté aussi du trail, peut-être. Et puis, t'es connu pour être quelqu'un qui, qui dit ce qu'il pense. Donc ça, c'est cool. Euh, c'était quoi le... Quel était l'objectif premier de ce poste-là C'était euh, suite à quelque chose que tu as constaté sur l'UTMB. C'est quelque chose que tu mûrissais depuis longtemps. En gros, tu expliques que euh, l'assistance en ultra-trail, et surtout pour les élites, euh, ouais, ça a peut-être tendance aussi à... à à faire en sorte qu'il n'y ait pas à déniveler mais à, à, à fausser un peu la donne. C'est ça que tu as voulu dire Oui, ben en gros,
1: c'était euh, vraiment une, une réflexion qu'on a à chaque fois euh, qu'on finit un petit peu nos ultras avec Cathy euh, quand on conduit et qu'on rentre à la maison. On se dit, c'est vrai que bon c'est quand même bizarre euh, ce truc d'être ultra-assisté comme ça, bon on le fait parce qu'en fait, les règles sont telles que si tu le fais pas, en fait, euh, bah, tu peux pas te permettre de pas le faire par rapport à quelqu'un qui va être assisté parce que tu vas perdre beaucoup trop de temps. Mmh. Donc, on fait ce que les règles, les règlements de course euh, autorisent. Et donc, c'est quelque chose qui peut être très cadré par les règlements de course. Mais ouais, la philosophie, c'était ça. C'était en fait se dire que, en fait, quand tu vas en montagne, quand je vais en montagne tous les jours, en fait, personne porte mon sac ou personne est là pour me donner à manger. Personne est là pour me dire, vas-y, il fait froid, mets ta veste. Personne, euh, en fait, est là pour me changer mes chaussettes, enfin, etc. Et euh, voilà, c'était un petit peu se dire, ouais, c'est vrai que, est-ce que ça serait pas plus cool qu'on retourne un petit peu aux sources du sport et se dire, OK, maintenant, c'est l'aventure. On part, coûte que coûte, on prend à manger, mais il y a des ravitaux partout. Euh, la banane que j'aurai de, de mon assistante, ça sera peut-être pas exactement la même qu'au ravitaillement, tu vois, mais, euh, mais ça sera pas loin d'être la même. Et puis s'il n'y a pas de la purée de patates douces ou, ou du riz, eh ben, il y aura peut-être des pâtes. Et, euh, et voilà. Alors il y a certaines personnes qui disent oui, mais bon, euh, moi je préfère manger ça sans mais je pense que au final, l'ultra, c'est de l'adaptation. Donc si en amont de la course, tu sais qu'il va y avoir des bananes et du riz sur tel ou tel ou tel ravito, eh ben tu t'adaptes. Et, euh, et puis moi, voilà, je pense que ça serait d'autant plus beau encore d'avoir un sport comme ça. où voilà, Le sac ne va pas être beaucoup plus lourd puisque tu vas beaucoup te servir au, au ravito au lieu de passer en mode éclair. Tu vois. Mais euh, bon, le temps ne sera pas le même, ça sera un peu plus lent. Mais voilà, ça peut être sympa de se dire, bon ok, euh, je pars, euh, je suis en mode autonome, euh, il peut toujours y avoir mes... des personnes qui m'encouragent. Elles ont pas à faire le tour du Mont Blanc complet, mais, euh... mais voilà, elles peuvent être là ou là, euh... et ça peut être sympa aussi, quoi. Et puis, ça serait vraiment, euh... ok, retour à la simplicité, en fait. Ce qui est simple, c'est méga cool.
0: Enfin, mmh. c'est bonne... un, un beau, euh... c'est une bonne punchline. C'est belle... beau, c'est beau. Non, non, je
1: suis ouais, mais avec... Notre cerveau humain, tu vois, mmh. quand c'est complexe, il aime bien. Ça lui plaît, en fait, tu vois. Mm. Et quand c'est simple, il trouve que c'est complexe à, à faire, tu vois. Mm. Quand il y a un truc très simple, tu n'arrives pas à le faire, parce que c'est trop simple. <rire> en fait, tu te complais dans la complexité, tu vois. T es, t es content, quoi. <rire>
0: ouais, ça, fait, ça fait réfléchir. Quand tu, quand tu postes ce genre de, de commentaires, la fin de commentaires, de, de post, hein, tu es plutôt sur un aspect, euh, euh, comment dire, euh, revendication aussi par rapport à l'écologie euh, aussi j'imagine tu, tu le dis dans le poste tu dis ça éviterait aussi de, de faire circuler tout un tas de bagnoles euh, notamment dans la vallée de chamonix euh, c'est en priorité pour ça ou c'est vraiment que sur le côté sportif que tu, tu te concentres toi tu, quand tu, quand tu passes
1: premièrement c'est pas seulement inhérent à l'utmb je pense qu'il mmh. y
0: a plein d'autres courses qui peuvent s'inspirer
1: euh... Enfin, qui pourrait euh, vraiment partir sur, sur, sur des modalités que je, que je mettais dans le poste. Et après, euh, oui. Alors, pour revenir à ce que je disais, en fait, ce qui est simple, c'est souvent écologiquement friendly, on va dire. Tu vois. En fait, ce qui fait que ce n'est pas écologique, c'est qu'on complexifie la chose. Donc, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller là ou là Non, en fin de compte, quand tu retournes vers la simplicité, tout ce qui est écologique, ça va de pair, en fait. Donc, euh, après, personnellement, euh, moi, je ne je, je me, je me considère pas en tant que leader ou speaker sur l'écologie parce que je suis, je suis très mal placé, en fin de compte. Euh, tu vois, c'est être athlète professionnel, c'est travailler avec des partenaires, des sponsors, même s'ils s'investissent, ils essaient de, de coller euh, de plus en plus à des choses qui sont plus respectueuses de l'environnement, etc., voilà, on est quand même sur, sur un métier qui est axé sur un, un modèle de consommation. Donc, c'est compliqué en fait. Quand tu es athlète pro, tu as quand même un pied dans chaque côté. Mmh. Tu, vois. Tu, tu tu dis « Ouais, ok, bon, moi, je fais un sport de trail, le sport en nature, euh, mais je suis sponsorisé par ta, 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 ta qui, euh, voilà, qui, qui sont des marques qui nous sponsorisent et qu'on qu est extrêmement content d'être sponsorisé par eux » mais en fait, qui ne pourrait pas nous sponsoriser s'il n'y avait pas tout ce modèle de consommation d'air. Donc, on est un peu pris entre deux feux et se dire, ok, moi, j'ai un mode de vie, j'habite à la montagne, je fais mon compost, bon, je ne brûle pas du pneu, hein, je, fais, voilà, je, je, fais, je fais des efforts sur tout ce que je peux faire. Mais quelque part, je vis un peu en autarcie dans, dans, dans ce microcosme qui me plaît, tout ça, parce qu'il parce que y a des gens dans des villes qui travaillent dans toutes ces marques qui me permettent de vivre donc voilà si tu vois
0: ouais, c'est un paradoxe c'est un paradoxe en fait
1: ouais on est toujours en interconnexion avec les autres mmh. le fait que je puisse vivre comme ça c'est parce que d'autres personnes font autre chose
0: mmh.
1: et voilà ça serait un petit peu euh, bah, se mettre un petit peu des œillères que se dire bah voilà moi j'habite dans la nature on m'envoie des chaussures je vais courir je fais des courses euh, voilà je suis ambassadeur de la nature parce que je cours dans la nature mais mais c'est peut-être un peu réducteur et pas forcément voir euh, les choses en perspective de, de penser comme ça euh, en premier G quoi enfin c'est mon point de vue
0: hein non mmh. fait mais c'est tout à fait c'est tout, tout à ton honneur d'être d'avoir ce discours là aussi euh, très transparent euh, moi de mon point de vue personnel je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui jouent enfin qui jouent qui affiche cette euh, cette carte là de l'écologie et qui 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 suivent pas forcément leurs actes ne suivent pas des faits donc ça c'est pour moi c'est c'est problématique et c'est tout à ton honneur d'être transparent et de dire effectivement on fait notre mieux mais on participe au, au système quoi ça c'est clair.
1: Oui, pour l'instant si on est un petit peu les, de, les dernières pièces du système alors même si même si voilà, on revendique on essaie de faire des choses euh, dans notre mode de vie au quotidien euh, voilà on vit de pas grand chose euh, on, est la, on est à la montagne on fait attention à ce qu'on mange à ce qu'on consomme euh, en termes d'énergie etc euh, mais voilà ça c'est pour moi le béaba de ce que tout le monde devrait faire mais voilà en plus de ça j'ai j'ai voilà, un peu de mal à en fait j'ai un peu de mal à ce que ce que, ce que je dise totalement match avec ce que je fais, et ouais. ce que je suis au quotidien et comment je vis et comment en fait je suis capable d'avoir euh, voilà d'avoir un, un train de vie et des revenus par rapport à ce que je fais donc, euh, ouais. donc voilà c'est toujours euh, c'est complexe en fait tu es entre deux feux euh, et, et pour moi je voilà je, pour l'instant je ne trouve pas forcément ma place euh, à être celui qui qui incarne ça quoi voilà même si voilà c'est quelque chose qui me préoccupe et, et c'est quelque chose que voilà, donc j'essaie de d'optimiser tout dans mon quotidien, quoi.
0: J'aime assez ton approche sur ce sujet-là, sujet très très délicat, qui est abordé régulièrement, mais bon, au final, on se rend compte que voilà, c'est un sujet qui est qui est assez touchy quand même. Et donc, c'est tout à ton honneur de transparent là-dessus. Sur le côté plutôt sportif de ce que tu as posté, c'est de quel point de vue tu penses que ça peut ça peut niveler les valeurs?
1: Euh, c'est pas forcément de niveler parce que si tu vois les gars qui, qui qui sont très forts avec assistance sont très forts sans assistance. J'ai aucun doute. Donc c'est pas euh, ce poste n'était pas par rapport à, à dire bon lui il est très fort en assistance, euh, c'est pas normal. Euh, tout le monde sans assistance. C'est pas du tout ça l'origine euh, première de, du poste en fait. C'est de se dire ok euh, maintenant en fait on est des grands des grands gars. Euh, voilà pourquoi, euh, pourquoi les gars qui, qui font l'UTMB avec leur drop bag à Courmayeur, hein, on passe, hein, quand on court, on voit tous, nos tous les drop bags, et nous, en fait, on n'en a pas. donc euh, voilà Et puis aussi de se dire, ok, le gars qui voyage, euh, qui n'a pas forcément euh, tout euh, ce staff autour de lui, euh, bon, bah, en fait, il arrive et il est dans les mêmes conditions que tout le monde. Et puis voilà, ce serait de se dire, ok, bah, on part tous pour faire au final la même aventure, parce qu'au final, on ne fait pas du tout la même course. Mmh. quelqu'un qui qui a son assistance là 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 quelqu'un qui fait du TMB tout seul pour moi c'est pas la même course du tout quoi. Tu, tu tu fais pas du tout la même course du moment que tu as plus 1 kg ou plus 1,5 kg dans le dos tu es, es, es dans une autre catégorie comme en VTT ou tu vois. Donc euh, voilà, le but c'était pas forcément de d'un aspect performance ou quoi que ce soit, c'était juste de dire OK, en fait euh, est-ce qu'on ne serait pas enfin en train de faire un truc euh, un petit peu trop compliqué, euh, genre avec des voitures là, une voiture, euh, si l'autre il a crevé son pneu, euh, les timings qui sont super durs à respecter, et voilà aussi respecter ce qu'a fait l'UTMB, ils se sont dit cette année, bon ok, euh, on va mettre des bus, bon, ils sont un peu plantés euh, sur le nombre de places qu'il devrait y avoir, etc. Bon, c'est une première année, mais à la base c'est une super idée. Mm -hmm fermer des routes, mettre des bus, c'est une super idée. Faudrait juste que quand tu t'inscrives, si assistant s'il il faut toujours qu'il y ait une place pour ton assistant. Euh, sinon, ça fait pas, ça fait pas sens. Mais c'est une super initiative. Et, euh, et c'était juste un, un petit peu raté cette année parce que parce qu'en fait ils sont fait submerger par des gens qui ont acheté des des places, mais qui étaient ni assistants, euh, qui étaient plutôt spectateurs. Mmh. Donc euh, voilà, c'est pour aller dans ce sens-là et se dire, ok, ben en fait, euh, vas-y, on fait des trucs simples, comme si je pars, faire une boucle et ben, je m'arrête dans un refuge je mange une tarte et je pars, mais ben, là c'est pareil, je m'arrête euh, je m'arrête au ravito, je mange un truc et je pars, et puis je gère mon truc tout seul, et puis, puis c'est aussi intéressant de se dire.. Euh, ce sera une autre, une autre approche. Tu, vois, tu dois arriver lucide au ravitaillement parce que là, il n'y a personne qui va te mettre tes flasques dans, dans les trous des flasques. Il n'y a personne, personne qui va te changer ta casquette, etc. Même si la course, en tant que telle, pour un aspect pur per, pure performance, euh, pour péter des temps, etc. Euh, avec l'assistance, c'est vrai que ça a aussi un charme. Mais euh, de nos jours, est-ce que est-ce que c'est vraiment nécessaire, surtout dans nos sports et les valeurs qu'il y a qu'il y a avec notre sport, la simplicité euh,
0: etc quoi ouais. moi je, je comprends assez ton point de vue donc toi l'idée ça serait quand même peut-être d'avoir un système euh, où, euh... parce qu'en fait le, le truc qu'il y a c'est qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur ton poste en, euh, en parlant, les gens disaient ouais mais ça concerne, euh, en gros ton poste ne concerne que les que les élites ou les euh, les gens qui les gars qui sont devant moi, de mon point de vue c'est pas forcément vrai parce qu'il y, y a aussi beaucoup de non-élites qui ont, qui ont de l'assistance euh, toi, tu penses qu'il y a vraiment deux, deux mondes que, que que ton poste concernerait uniquement que les élites ou, ou aussi le, le le coureur plus récréatif
1: Non, justement, c'est pour que mon poste, pour que pour que les élites redescendent au, sur le même piédestal que que tout le monde, que en fait que on s'efforce à prendre tous le départ sur la même sur la même ligne. Donc pourquoi pourquoi faire différent euh, voilà c'est simple il y aurait des drug bags à Courmayeur euh, Contamine à Courmayeur et à Champé et, et c'est bon quoi je pense que en termes d'organisation c'est très faisable euh, et euh, certaines courses le font tu vois à la Diag tu peux, tu peux mettre plein de drug bags partout et euh, c'est faisable ça simplifierait beaucoup euh, beaucoup de choses euh, après euh, ouais voilà c'était plutôt un poste général pour moi il n'y a pas de, de scission entre les élites et le reste de la course justement c'est pour qu'en fait euh, on fasse tous pareil et puis ça pourrait être marrant qu'un gars il arrive dans Courmayeur euh, il est un petit peu HS euh, il va chercher son trollpag, bag euh, tu vois là euh, voilà ça pourrait ça, ça pourrait être marrant après c'est un autre style euh, voilà ouais. pour moi c'est c'est plus là pas l'aspect nature et simple de la pratique de ce sport. Du coup, je pensais que c'était sympa de de voir ce que les gens pensaient de ça. Quoi. Après, il y a eu pas mal de gens qui disaient, ouais.
0: Ça a bien fait faire eu, hein.
1: Ouais, carrément. Il y a pas mal de gens qui disaient, ouais, mais moi, j'aime toujours avoir des gens, ça me remonte le moral, etc. Mais ça ne veut pas dire que les gens peuvent pas être sur le bord du chemin. Euh, C'est vrai que voilà, ça éviterait pas mal de de va-et-vient, etc., de stationnement, de machin, de trucs. Et puis ça serait pour moi encore encore plus plus beau à voir.
0: Il y aurait il y a un autre argument qui dit qui dit certains diraient aussi que euh, si, on, si on si on si on interdit l'assistance, il y aurait de l'assistance euh, euh, en dehors des zones quoi. Tu vois, il y aurait de l'assistance un peu partout, ça déplacerait un peu le problème aussi.
1: Ouais. Après, alors là, c'est un problème d'éthique. Hein, J'ai envie mmh. de dire c'est il y en a il y en a des problèmes comme ça hein, même avec l'assistance qu'il y a aujourd'hui tu vois c'est mmh. c'est juste un problème euh, de phase avec qui tu es euh, toi-même et, et et un problème d'éthique quoi c'est sûr que voilà il y a, y a toujours des gens qui qui cachent des trucs dans la forêt ou qui rejoignent Jean-Michel euh, camouflé euh, dans la forêt pour, pour prendre à manger etc après c'est vrai que c'est énervant hein, sur le coup euh, moi ça m'est arrivé quelques fois euh, mais bon écoute. Comme chaque, ça. Chaque Après, euh, le soir, tu te regardes dans la glace et puis il y en a qui sont confortables avec ça, il y en a qui, il y, hmm. y en a qui le sont pas. Moi, c'est pas du tout mon truc.
0: Ok, bah très bien, le, le... super intéressant en tout cas euh, le sujet, euh, le sujet est, est, est vaste parce que ça, ça parle de ça parle de performance, ça parle d'écologie. Je pense que c'est intéressant que des, des athlètes comme toi euh, soulèvent ce genre de, de sujet, ça ouvre la discussion aussi. Euh, T'as eu des retours un peu vraiment oh, un peu négatifs, ou euh, tu, pens, tu pensais pas que ça allait avoir ce, ce retentissement-là?
1: Non, il n'y a pas vraiment de retours très négatifs. Il euh, y a eu quelques gens qui n'ont pas compris, en fait, qui, qui pensaient ce que tu disais, en fait, euh, que je disais ça parce qu'il y en a qui ont eu euh, des assistances rapides, il y en a qui ont des super assistances, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout le, le fondement de la, mmh. du poste. Euh, mais sinon, non, ça a été. Bon, J'avoue qu'il y a eu vraiment beaucoup de trucs donc j'ai pas tout tout lu mais euh... mais c'est vrai que ça a été plutôt bien pris et les gens en fait se disent que en fait c'est logique. quoi. Donc euh... Et puis c'est une vraie solution. On se dit toujours ouais, alors ça il faudrait faire ça et ça et ça pour réduire tel impact, tel impact. Là c'est une solution qui est on va dire facile à mettre en œuvre. Tout le monde repart à l'aventure. J'ai envie de dire pourquoi pas. Hum. Très bien. Pas mal hein cette petite punchline là comme ça.
0: Ah ouais mais c'est la deuxième déjà c'est hein? fantastique. c'est <rire> <rire> fantastique euh, Je savais qu'avec toi je pouvais compter sur des, des punchlines de qualité.
1: Ouais je ouais. te fais faire
0: des transitions faciles. Ouais c'est easy avec toi toujours. Ouais. Euh, <rire> petite question euh, j'ai vu aussi là tu vas me dire que je, je, je bloque sur les posts Instagram ou Facebook mais c'était aussi intéressant. Euh, le, le soir même de, du passage euh, à Notre-Dame de la Gorge et ce fameux tube lumineux, il euh, mm -hmm. y a eu un poste qui, un poste qui est sorti euh, et, et vous l'avez rebaptisé le Tomorrowland de l'UTMB. Alors Toumourland pour ceux qui savent pas, c'est un, un, un festival électronique euh, qui a lieu, euh, je crois que c'est en, en Allemagne ou je sais plus trop. Où. Et euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis sur euh, sur tout ce euh, tout ce chambardement enfin tout ce tout ce qui a été mis en place notamment à Notre-Dame de la Gorge je rappelle il y a eu un, un grand tube lumineux qui a été mis euh, pour le pour les coureurs et qui a, qui a qui en a surpris plus d'un ouais bon alors c'était pas moi hein, qui faisais j'imagine c'est hein, c'est un pote hein. sinon je me suis dit il est quand même très très fort
2: <rire> ouais c'est clair
0: et du coup euh, bon c'est vrai que ça a fait un peu polémique ce ce truc
1: là bon en tant que coureur tu arrives là dedans il euh, y avait une, une super musique j'ai l'impression que j'étais dans un co concert de Coldplay j'avais eu Coldplay en concert je me dis tiens c'est énorme ça te donne vraiment des good vibes tu vois un peu, un peu punchline good vibes
0: ouais.
1: et du coup euh... ouais j'étais un petit peu interloqué mais parce que je me dis bon ben en fin de compte tu vois les gens qui l'ont vu sur le live je pense qu'ils étaient un petit peu déconnectés parce qu'en fait quand tu cours depuis Chamonix et qu'il y a tout le monde qui crie dessus jusqu'au Contamine et jusqu'à ce tube-là, ça te choque pas trop en fait. Parce que tu as l'impression que tu fais partie d'un d'un événement vraiment sur le côté événementiel. Là, on est vraiment sur un truc événementiel. Où en fait, voilà, l'UTMB, euh, ils se sont dit, bon, on va faire ce truc-là, c'est sympa. Tu passes quand même, tu es sur une route, avant tu es passé sur un terrain de beach volé, avant tu es passé... Sur un terrain euh, euh, d'activité d'enfant, tu vois, es un peu en mode semi-urbain hein, quand tu sors des contamines. Euh, mmh. Du coup, euh, perso, ça ne m'a pas trop choqué. J'avais enc encore l'impression d'être dans la ville. C'était un peu sympa. Il y avait de la musique, des lumières. Ensuite, il y avait Notre-Dame de la Gorge avec tous les gars complètement fous. Là où tu commences à monter dans la montagne, parce que ça, c'était avant. Et après, tu vois, rideau, il n'y a plus rien. Et là, tu commences à faire euh, ta course dans la montagne, puisqu'avant, on va pas dire que tu es en montagne entre Chamonix et les Ouches. Les Ouches Saint-Gervais, les contamines, t'es es en mode urbain, tu es en mode farandole, quoi. C'est la fête. Donc, perso, ça m'a pas trop choqué. Par contre, s'ils avaient fait ça, je sais pas, en haut du Col de la Seigne ou Quand col Ferré, ouais, là, j'aurais dit euh, c'est abusé. Mais là, euh, franchement, euh, pourquoi pas Ça reste un événement. Et je pense que voilà, t'es toujours dans ce dilemme entre, ok, est-ce qu'on re retourne au. Autant d'entends où il faudrait euh, un gars avec un deux chevaux euh, qui traînent euh, de la paille euh, ou est-ce que aussi on fait des ouais. trucs un recordeur ouais, en haut d'école ouais voilà non mais c'est toujours ce tu vois ce compromis où t'es là t'organises quand même un énorme événement et il pourrait encore faire des trucs plus débiles que ça donc euh, franchement c'était sympa il y avait de la
0: musique c'était pas. Euh, joli aussi, malgré tout. On peut dire ce qu'on veut, mais.
1: Ouais, franchement, moi, ça m'a mis la pêche. Quand je suis passé dedans, ça m'a mis la pêche. Hmm. Tu vois Même si j'étais vraiment euh, pas ouf. C'est pas, <rire> pas, ouais, pas ça qui a
0: dégrinché ton, tes mots de tête, non
1: Ouais, franchement, les stroboscopes les, les et tout, là, <rire> je suis sorti. Je... C'est bon. Je déconne. Non, mais franchement, c'est. Ouais, bon, bah, pas, pas si... déçu vraiment choqué
0: par, par tout mon roland quoi <rire> en tout cas ça m'a bien fait rire la, la manière dont vous l'avez appelé c'était et, et du coup petite question qui me vient là, les posts qui, qui sont faits pendant euh, pendant que tu cours euh, du coup c'est un style ouais. total c'est tes potes qui les font et toi t'as pas de la vision dessus du coup ouais alors
1: ouais ouais c'est j'ai deux potes qui font ça généralement ils, un coup c'est l'un un coup c'est l'autre ouais des fois je leur dis bon euh, voilà, postez pas trop des trucs trop parce que des fois ils n'ont pas de limite quoi. Et, euh, et... surtout au Val d'Aran, il y a, c'est un autre pote qui me l'a fait. Et en fait, il est parti dans du délire euh, où en fait il était tout seul à se comprendre quoi, tu vois.
0: <rire> je vois, je vois très bien, euh, euh, je à vois un moment, très bien on ce que c'est. Au
1: un moment passé au col du Portillon, tu vois. Et il, il crie, euh, j'arrive au col du Portillon, euh, c'est la merde, euh, j'ai pas les clés. Et, euh, et du coup il, il met une photo et ensuite il met un autre post il fait c'est bon euh, j'ai trouvé passe partout euh, <rire> je euh, été vu. la prépa for, la prépa Fort boyard ça paye euh, j'ai passé le col du fortillon heureusement c'est pas la prépa Koh -Lanta, mais il était parti dans un délire mais, mais... et puis après voilà, il faisait des blagues et plus personne ne comprenait en fait.
0: donc euh, des fois <rire> il faut quand même les rappeler à l'ordre mais aussi, bon faut moi, sûr, je ne peux euh... pas trop
1: les rappeler à l'ordre
0: Ouais, voilà. Bon après, c'est un, un, un petit peu ta marque de fabrique. Ouais,
1: ouais. tu, ouais. tu sais qu'au Val d'Aran, sur l'arche d'arrivée, en fait, c'est un arche tout en LED où tu peux personnaliser le truc. Et ils ont mis euh, Germain Grangier et en dessous, ils ont écrit Bamos Serge. Tu vois. <rire> et ça, c'est parce que le gars qui fait mon Instagram, il leur a envoyé des messages pour qu'ils écrivent ça, parce qu'ils savaient qu'ils avaient un écran LED. Et du coup, en fait, à l'arrivée, les gens ils me disaient « Ah, mais pourquoi on nous a dit d'écrire Bamoser ?» Ils ne
0: savaient même pas, en fait.
1: <rire> bah, c'était du délire. <rire> euh,
0: pour revenir un petit peu au Val d'Aran, il me semble que c'est un peu aussi parti de ça, euh, pour en revenir au sujet d'avant, là sur l'assistance, tu disais que c'était aussi euh, là-bas que il euh, y avait eu beaucoup moins d'assistance et que tu avais un peu aussi pris conscience du truc, là, euh, lié à l'assistance notamment.
1: Ouais, ouais, en fait, il n'y avait que trois points la, où tu avais le droit à l'assistance extérieure. Sur quand même 165 bornes, c'est pas beaucoup. Et au début, je me suis dit, putain, ça va faire long et tout, comment je vais faire Puis j'ai préparé mon sac, je me suis dit, ouais, ça fait beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de nourriture à porter. puis Du coup, j'ai revu un peu mon, mon plan et je me suis dit, bon, ben, s'il n'y a que trois assistances il y a forcément plein d'autres à entre, je vais prendre... Euh, je vais mettre incorporé à mon plan nutrition des trucs que, que je vais trouver sur les ravitaux parce que je vais pas partir à... en gros c'était 60 bornes et et 4005 de dénivelé, tu vois pour la, la première assistance comme si tu avais ta première assistance euh, quasiment un, un peu avant Courmayeur tu vois donc euh, ça faisait ça faisait beaucoup et ensuite la deuxième après 110 bornes et la troisième pas trop loin de l'arrivée du camp en, en gros il y en avait presque que deux parce que la troisième était très collée de l'arrivée donc du coup, euh, voilà, au début, un peu d'appréhension, puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool, en fait, parce que tu arrives au ravito, tu regardes ce qu'il y a, tu dis, ça, je mange, ça, je mange pas, et puis les ravitos sont super bien achalandés, et puis tu te dis, mais en fait, ça marche, quoi. En fait, euh, c'est simple, ça marche. Donc, euh, do it, quoi. Do it, voilà. let's do it, let's try. Let's Let's trail. <rire>
0: Fantastique. Non non, c'est ouais. c'est je suis absolument d'accord avec toi. Euh, pour revenir un petit peu sur euh, le Timber, euh, cet épisode n'a absolument aucun aucune structuration, aucun sens comme le <rire> comme le premier. <rire> ça c'est le c'est la marque de fabrique Serge. Donc euh, on n'est pas on n'est pas surpris. Euh, qu'as-tu pensé de la nouvelle édition euh, 2022 Est-ce que tu as vu des changements euh, par rapport à l'année 2021, excepté ce tube lumineux tout quel a été ta, ton ressenti par rapport à, à cette nouvelle organisation, euh, tout ce qui a été mis en place bah Écoute, je crois que.
1: Bon, il y a beaucoup de monde qui tire à balles ouvertes sur l'UTMB. Il euh, y a des trucs, c'est vrai, euh, qu'on qu peut critiquer, euh, mais bon, au-delà de ça, c'est quand même des gens qui structurent euh, notre sport. Alors, après, ils le font à leur manière, c'est vrai qu'il y, y, y a un peu un manque de flexibilité, surtout dans dans des, dans des relationnels. Mais je trouve qu'ils ont le mérite de structurer nos sport, d'amener de la visibilité. Ils ont une démarche structurante pour nos sports. Euh, voilà, maintenant ils, ils ont décidé de créer leur circuit avec 50 km, 100 km, 100 miles. Voilà. Euh, ça permet une certaine clarification pour le, le grand public et même pour nous euh, d'avoir cette vision un peu plus globale. Donc voilà, euh, ça se fait pas euh, sans point négatif, mais quand même, ils ont le mérite de faire ça. Ils ont le mérite d'avoir euh, un UTMB qui passe à la télé, euh, d'avoir un live qui est réprochable, une organisation, il n'y a, y a pas un truc qui, qui déroge. voilà Après, il y a quelques couacs sur les côtés, mais bon, même tu vois que en leur parlant, en faisant des, des posts sur les sur les réseaux sociaux, etc. C'est au final des gens qui s'adaptent. Donc euh, voilà, je pense que il n'y a pas que du noir hein, sur l'UTMB. Et, et voilà, moi je leur tire, le, en tout cas en termes organis, organisationnels, je leur tire un cours de chapeau. Parce, un cours de chapeau. Ouais, pas ça <rire> ouais, Parce compris.
0: que il y, y a beaucoup
1: de gens qui parlent, mais il <rire> <rire> y a beaucoup de gens qui qui critique, mais bon voilà euh, ils sont là ils sont à l'UTMB euh, l'événement est super bien organisé euh, point quoi
0: ouais je suis assez d'accord
1: et puis si t'aimes bien autre chose si t'aimes bien y les a. trucs
0: euh, il y a de quoi
1: un peu plus freestyle un peu plus voilà moi j'aime bien des fois aller au petit festin euh, voilà me... me challenger et boire un mauvais verre de, de rouge à la
0: fin et ben voilà tu peux aussi <rire> on est d'accord tout à fait d'accord. Euh, tu m'as, tu, on, on a aussi un petit peu échangé en haut sur euh, sur un poste, Il me semble que c'est Martina euh, Valmasoy, qui qui avait souligné qu'il n'y avait pas de prize money sur sur la TDS. Euh, quest qu'en penses-tu euh,
1: Oui, euh, la raison. Euh... Alors après, ça avait été, ass... ça avait été. Enfin, je pense qu'il qu'il y a un souci entre le règlement qui était sur le site web et euh... Et, et des documents qu'ils avaient envoyés aux élites en début d'année, où c'était bien spécifié, en fait, si tu suis un petit peu, l'actualité la MB, c'était vraiment bien spécifié qu'en qu en fait, euh, bah là, ils partaient sur un circuit euh, qui mettait en valeur le 50 km, le 100 et le 170 km. Du coup, la TDS était un petit peu écartée de, de ce circuit, puisque en fait, la course équivalente sur la distance 170 km, c'était l'UTMB. Donc, la TDS est super longue. En fait, ça, ça aurait fait doublon. Donc, il n'y a même pas de Running Stone sur la TDS non plus. Mm. Euh, donc, voilà, il y a peut-être un manque de, de, de clarté là-dessus. Mais euh, oui, après, c'est vrai que le poste, il, il est il est ce euh, qu'il est, il est un peu polémique, etc. Euh, mais je trouve que, voilà, encore une fois, c'est un petit peu... Euh, encore, je pense que l'UTMB n'avait pas besoin de ça. Ils ont augmenté leur prize money qui était de 2 000 euros si tu gagnais en 2021 à 10 000 en 2022. Parce que qu'ils avaient été très critiqués à partir de ça, comme quoi c'est un business et que l'argent ne retourne pas au coureur. Donc, ils avaient dit « Ok, les gars, là, on lance notre circuit. Le 50, le 100, le 170 ont tous le même prize money, hommes, femmes. » Ce qui est pas mal. Ça veut dire que considère qu'une victoire au CCC vaut la même chose qu'une victoire à l'UTMB ou à la CCC que ça soit un homme ou une femme. Donc ça c'est super cool. Euh et je trouve que ouais, c'est dommage de de pas aussi le de pas aussi voir les efforts qu'ils font de leur côté et euh, d'ajouter encore un truc en disant "eh, hey, vous avez pas mis de prime sur le MCC, l'Université euh, CC, la TDS, l'SCC, la PTL." Mmh. Voilà, je pense qu'ils ont été clairs sur ce qu'ils ce qu'ils voulaient pousser c'était ça. Et du coup, euh, voilà, c'est vrai que c'était mon point de vue. Après, euh, faut, je pense qu'il ne faut voilà, pas toujours essayer de voir le négatif dans, dans ce qui se fait. Ils ont quand même mis beaucoup d'argent sur la table pour, pour récompenser un peu tout le monde. Donc, euh, voilà, après, on peut toujours râler pour dire qu'il n'y a pas de prime là et pas de prime là. mais voilà Pour moi, c'était plutôt clair dès le début. Après, je pense que il y a eu cette confusion sur les règlements qui étaient sur le site et ce qui n'était pas sur le site, et puis les traductions aussi en anglais. Quand tu dis un prize, en fait, s'il n'y a pas de monnaie derrière, le prize, c'est pas forcément c'est pas forcément lié à de l'argent. Mm -hmm. Ça peut être un prix. Je te dis on te donne un prix, c'est une coupe. Mm
0: -hmm.
1: Et un prize monnaie, bah c'est un prize avec de la monnaie.
0: Voilà. <rire> merci. Donc, voilà. Merci. Jean.
1: Bon, et puis voilà. <rire> euh, ouais, voilà.
0: Très bien, très bien, très je bien. Non, je suis assez et assez puis, voilà,
1: la, la, toute, toute, toute la com qu'il qui a, qu y a sur, le, sur, sur la TDS, etc., si, si, si c'est bien géré, si c'est des retombées que tu as ensuite, euh, après ça, tu vois, si tu as une TDS et que tu gères bien, et ben, tes contrats sont autres euh, par la suite, donc tout le monde croque un peu dans le gâteau UTMB quoi qu'on qu en pense.
0: Mmh.
1: Et voilà, il faut toujours euh, voir la part du gâteau euh, la tienne et pas celle qui est à côté c'est toujours pareil euh, voilà, entre ceux qui viennent travailler ici, ceux qui finissent qui font des belles places, ils ont des présonnés ils ont une super, euh, une super communication qui est liée hein, euh, etc en, tu viens faire des photos sur le TMB enfin voilà c'est tout un business et, et à tous les niveaux, euh, voilà, tout le monde croque un peu dans ce gâteau là, donc il y a un moment où oui, il n'y a, a pas toutes les mêmes
0: parts, des bon, trucs comme ça, hein. comme dans la vie, quoi. Ouais, c'est clair. Euh, très bien. Pour l'UTMB, on a, je pense qu'on a, on a parlé, parlé de pas mal de choses. Euh, ton actualité, donc tu nous as parlé de, du Grand Ré de la Réunion. Donc ça, c'est. Tu...
1: Et je serai en concert au Zénith euh, de, Paris. <rire> de, ah, je de Toulouse. <rire> <rire> au Zénith de Toulouse avec euh, mon assistant au cas où, Julien Jouraud. <rire> quoi, euh, salut Non, mais euh, <rire> sportivement, euh, sportivement. Euh, ouais, voilà. Je serais. C'est quelle euh, accent que tu nous as fait sur Je sais pas trop. Je fais très bien Eric Chiotti, mais euh, ah, un non, député non. des Alpes-Maritimes, mais mais je, je me risquerai pas ça, hein. <rire> pas ici. Hein. Après, il va l'écouter et tout. Euh, du coup, euh, j'ai peur. Tu es en train de risquer. Mais euh, non. Non, non. Il serait. <rire> mais du coup, ouais, sportivement, je serai à la diagonale et et après ça. Euh... Nous irons aux États-Unis avec Cathy, euh, pas pour reprendre l'avion, mais pour, euh, pour revoir sa famille aussi. Ça, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allé avec tout le Covid. On va passer euh, un bon mois là-bas, euh, faire des trucs en famille. Euh, et du coup, c'est cool.
0: Courir un peu par, par, Participer à une course ou pas du tout Non, non, non. Après
1: la diagonale, ça sera. Ça sera -Buffet. Euh, les courses, euh, -Buffet. ouais, les cours, les courses en caddie dans les centres commerciaux, ouais, c'est, ça que ça va être, hein. <rire> Mais, euh, mais non, ouais, ça faisait longtemps que, ça fait très longtemps que je suis pas allé aux États-Unis, enfin, très longtemps, hein, ça fait au moins deux, trois ans, euh, avec tout ce que, toutes les restrictions, du coup. Euh, et puis, Cathy qui voit pas non plus souvent sa famille, ça va être super cool. Et puis, un peu de, de temps off, quoi.
0: Ça va faire du bien, ça va faire du bien. Euh... Ouais. Comment tu sens la, la jack, du coup Puisque je, je rebondis sur ton, ton ton annonce, là. Comment tu te sens euh, prêt T'as quoi en ligne de mire J'imagine que tu n'y vas pas pour pour balader.
1: Et euh, prêt, oui, je me sens prêt. Euh, le but, c'est de, de, de retrouver la, la forme qui était la mienne juste avant l'UTMB. Après, c'est des courses sont complètement différentes. Euh, beaucoup de spécificités... Euh, sur la Diag, pas de bâton, un climat complètement différent, une atmosphère différente, beaucoup moins professionnelle, on va dire, que des courses UTMB faut s'attendre à avoir perdu tout le temps ou avoir plein de péripéties tout le temps, donc c'est un autre schéma mental, mais bah oui, j'espère utiliser toute la frustration qui <rires> a été la mienne post-UTMB pour pour rebondir là-bas et, euh, et puis non je suis clairement motivé euh, j'ai toujours voulu, voulu le faire et mais euh, non euh, je pense que ouais toute, toute cette frustration euh, en fait va, va vraiment me servir à me dépasser à me dépasser, euh, dépasser là-bas et, et puis ça va être magnifique donc c'est non j'ai beaucoup d'envie beaucoup de motivation pour euh, pour faire la Diag.
0: tu l'as déjà fait ou pas je sais que j'ai un trou là
1: alors ben bah, j'ai Justement, ça faisait partie de, de ces abandons. Ah ouais, c'était marrant. Mmh. On, ouais, on avait fait le, la CCC avec Cathy. Euh, c'était notre premier 100 km. J'ai fait cinquième en 2018, je crois. Et juste après, euh, on se dit, ouais, bah tiens, euh, la diagonale des fous, ça va être trop cool. Euh, Vas-y, euh, je m'inscris. Mais du coup, en fait, vas-y que je pas du tout compris ce que c'était la diagonale du fous. <rire> Donc du coup, euh, voilà, j'ai fait 120 km, euh, j'étais complètement explosé. Euh, j'ai loupé la moitié des ravitaux. Euh, parce qu'on n'avait pas capté que toutes les routes étaient compliquées à aller, fermées. Enfin, nous, on était arrivés là-bas, un peu la fleur au fusil. Et euh, du coup, voilà, ça m'a quand même un peu servi d'expérience pour, pour planifier un peu le, le début de, de mes entraînements, faire ça. Euh, mais non, j'ai pas, j'ai pas fini euh, la, la diagonale des fous et donc dès là, la finir, ce serait super cool. Et la finir en bonne forme, euh, ça serait encore mieux.
0: Top. Bon, ben on te souhaite, euh, on te souhaite tout le meilleur euh, pour cet événement, au euh, combien euh, important. Donc du coup, en plus comme tu disais, avec beaucoup de beaucoup d'envie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se sépare, Monsieur Gargier? Euh, j'ai malheureusement rien à ajouter. Ah, bon, eh alors on va pas, on va pas, on va pas continuer pour rien. Donc en tout cas, merci beaucoup Germain. Alors je suis désolé, euh, chers auditrices et chers auditeurs, pour les, les blagues euh, que seuls nous pouvons comprendre. Euh, mais bon, c'est l'habitude. Franchement, il n'y en a pas trop eu. Il n'y pas trop eu, non, c'est vrai. Il a pas non, il n'y a pas a trop pas été... eu. Il y avait plus
1: de blagues quand tu faisais des questions-réponses et tout, là. Je disais plein de trucs pourris. <rire> et là, du coup, c'était des sujets sérieux. Tu vois, je vieillis
0: et je deviens inintéressant. On devient quoi. con. On devient con avec l'âge.
1: Ah ouais, alors là, ouais, il faudrait être plus simple et tout. Il faudrait, ça avait plus sens. En fait, on est en quête de sens, mais on s'en fout, quoi. Hein <rire> Vivons, mais... Cramons du gasoil. <rire> on se on se pose des questions. <rire> Mais non, non, mais non, mais c'est vrai qu on, quand on vieillit, on a plus de raisons, on se pose des questions, qu'est-ce que serait mieux de faire et tout. Voilà, <rire> des fois, l'insouciance de la jeunesse, c'est bien aussi. C'est bien aussi,
0: ouais, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. 40 ans, moi j'ai, t'imagine 40 ans. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. 40 ans. C'est oh,
1: -ce la, la chanson de Christophe Maé, tu connais Car ouais. La quarantaine. Ah oui. Tu vois, ça fait un peu, un peu con de, de citer Christophe Maé, mais c'est pas mal. <rire> Il dit, j'ai deux fois la vingtaine, tu vois.
0: Bien vu, Christophe. Et tu
1: l'écouteras, il y a plein de punchlines euh, à des endroits, ça, ça va te faire sourire, c'est assez doux, assez vrai, assez mélancolique, mais en même temps joyeux, tu vois. C'est vraiment une vie en une chanson. Écoute-la, 41, Christophe Allez, c'est extrait. <rire> Allez, c'est parti. J'ai deux fois <rire> la vingtaine, 41, <rire> je chante bien. Eh oui. Papa, ah, tu es parti sans dire adieu. Oh, papa, tu es parti, je t'en veux, ça fait mal. Allez, venez me voir en concert, bientôt, au Zénith. Je le fais bien.
0: Hein ah ouais, mieux qu'Eric qu Souti, hein. franchement. Vraiment. Ouais,
1: ouais, ouais. Ah, Eric, tu veux que je le fasse, Eric Souti
0: Eh bien, eh bien
1: let's try le podcast, c'est bientôt fini. Je vous souhaite à toutes et à toutes. De ma part ainsi que l'ensemble du département des Alpes-Maritimes, une très grande soirée en terrain maralpin, ici entre mer et
0: montagne. Ah bien à vous, Eric. Ben voilà, tu vois, tu les as eues. Ah, me... Tu, tu l'as eu au moment. Je vais de me goût. faire des potes. Hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais, Ah, mais j'en ai plein d'autres, hein, mais on le fera le prochain. Il ouais, y a encore des épisodes à venir. J'espère, j'espère. Germain. Allez, salto. Au top, ben, Salut. Oui.
2: Dans cette hôtel, puis les l'effet d'un corps de ballet. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Papa,
0: et voilà cet épisode aussi eux, bizarre. Qu'il puisse paraître est à présent terminé. C'est avec une grande tristesse que je clôture cet épisode. Je remercie énormément Germain Grangier de nous avoir partagé aussi ouvertement toute son actualité, toutes ses, toutes ses façons de penser et, 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 ses, et ses imitations, surtout ses imitations. Je remercie du fond du cœur et on espère le retrouver dans les, dans les salles de concert environnantes très prochainement. Si vous souhaitez suivre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn Strava, Facebook ou Instagram à Nicolas Guileneuve. Et euh, si vous souhaitez aider le projet, si vous souhaitez aider le podcast, n'hésitez pas à aller mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça aide le LTP à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là, n'oubliez pas ça fait mal, mais si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez le tort. Salut, salut! Tu m'entends? Germain? Je t'entends plus. Je sais pas si c'est une blague ou je, je sais jamais si c'est une blague. Allô? Je suis toujours, dans, je suis toujours dans, le, dans le doute avec toi. Je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est une blague ou... <rire> Parce que t'as pas de micro coupé. <rire> tu m'entends toi Ah, je suis soulagé. Tu m'avais manqué. Ben ouais, moi aussi. <rire> bon, euh, on a été où avec toute cette histoire là Le poste de l'assistance. Ouais. Donc euh, voilà, est-ce que, euh, est que tu veux bien nous expliquer un petit peu le but de, de ce poste mais là ça, en, ça enregistre là Ouais.
1: Attends, je me remets un petit peu dedans. toi tu ne pas, et toi
2: tu ne reviendras pas, non, papa. Allez viens mec, me lâche pas, on en a vu, on en verra. Allez viens, ouais. Si la vie file des baignes, tu sais, on s'y baignera. Allez, viens, y a pas de galère, non, on galérera pas. Ce soir, je bois, viens avec moi, mec, ça sera moins dur, je crois. Ouais, tu sais, mec, je les ai pas vus venir, ni passer, je crois. Tu sais, on a plein de souvenirs, mais pas assez, crois-moi Ouais, tu sais, mec De voir mes vieux vieillir Moi, je croise les doigts Et ce soir, tu vois Ils m'ont eu, ils t'auront Tu verras Alors je noie ma peine Et ça me fait du bien Je me retrouve en pleine Moitié du chemin Une vie à moitié pleine mon M'enverra j'ai deux fois la vingtaine, j'ai 40 ans demain. Et oui, je noie ma peine, mais ça me fait du bien. Je me retrouve en pleine moitié du chemin. Une vie à moitié pleine, mon verre à moitié plein. J'ai deux fois la vingtaine, j'ai 40 ans demain. Souviens-toi, mec, 40 ans c'était vieux, quand on était des mômes. Souviens-toi, ouais, on retournait nos Pour voir l'âge qui nous donne. Ce soir je vis de mon verre, 40 ans c'est demain Et demain c'est l'automne Alors crois-moi mec, je ne suis qu'un enfant Et pourtant un homme Alors je noie ma peine, et ça me fait du bien je me retrouve en pleine, moitié du chemin. Une vie à moitié pleine, mon verre à moitié plein. J'ai deux fois la vingtaine, j'ai 40 ans demain. Eh oui, je noie ma peine, mais ça me fait du bien. Je me retrouve en pleine, moitié du chemin. Une vie à moitié pleine, mon verre à moitié plein, j'ai deux fois la vingtaine. M'a appris. On dit que la vie nous apprend. Moi, qu'est-ce qu'elle m'a appris Deux trois accords, pas grand-chose. Surtout dire merci, car je mène la vie qui faisait rêver le gamin que j'étais fond de mon lit. Vas-y, check checkman. Ce soir, je noie ma peine et ça me fait du bien. Je me en pleine, moitié du chemin Une vie à moitié pleine Mon verre à moitié plein J'ai deux fois la vingtaine J'ai quarante ans de mer Et oui je noie ma peine Et ça me fait du bien Je me retrouve en pleine Moitié du chemin Une vie à moitié pleine Un demi-quatre-vingt J'ai deux fois la vingtaine J'ai quarante ans de mer